0: You are, you are listening, listening to Kabar Prime, Prime podcast, podcast curious mind enjoy. Halo selamat pagi Indonesia, selamat pagi saudara. Hari ini 25 Desember 2020 bertepatan dengan hari raya Natal. Buletin pagi kembali menyapa pagi hari Anda bersama saya Reski Mesanto. Seperti biasa, Kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Di antaranya, pelaksanaan rapid test acak COVID-19 terus menunjukkan efektivitasnya. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas sampaikan ucapan selamat Natal dan tahun depan operasi Tinombala Poso dan Nemangkawi Papua tetap dilanjutkan. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Saudara, semakin banyak daerah yang melakukan aturan ketat bagi pelaku perjalanan di masa libur Natal dan Tahun Baru saat ini. Aturan tersebut berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di antaranya mewajibkan mereka yang bepergian dari satu wilayah ke wilayah lain membekali diri dengan surat keterangan negatif terinfeksi virus corona. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga menggelar tes cepat atau rapid tes antigen secara acak di berbagai tempat. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Lokasi rapi tes acak harus dirahasiakan. Kementerian Perhubungan kerjasama dengan kepolisian kerja dengan uh, Dishub akan melakukan branding di mana-mana. Jadi yang akan kita lakukan yang pasti adalah di stasiun bis, di rest area dan tempat-tempat yang ditetapkan oleh Disub dan tempatnya kita nggak kasih tahu. Itu tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan saat tes acak kemarin. Dari sekitar seratusan orang diperiksa, ada empat orang yang positif COVID-19. Kepada mereka, petugas melarang melanjutkan perjalanan ke wilayah tujuan. Saudara, salah satu lokasi tes cepat atau rapid tes antigen secara acak digelar korps lalu lintas Mabes Polri di kilometer 19 Tol Jakarta cikampek Kepala Korlantas Polri Istiono mengklaim, masyarakat justru antusias mengikuti tes cepat itu. Hasilnya, kemarin dari 80-an yang dirapi tes, ada sejumlah peserta yang hasilnya reaktif COVID-19. Akibatnya mereka langsung diminta putar balik dan kembali pulang ke Jakarta.
2: Uh, di sini melayani uh, drive-thru, tes antigen gratis kepada pengemudi. Ya. Drive di sini Kemudian juga selain drive-thru, bisa langsung kendaraannya diparkir. langsung memeriksakan di sini. Dari tadi pagi, peminatnya juga sudah cukup banyak, sekitar 80 orang. Dan dua, sudah dinyatakan positif, kita rekomendasikan untuk balik kanan pereksa lanjutan. Nah, ini sangat efektif.
0: Saudara, salah satu lokasi tes cepat atau rapid tes antigen secara acak digelar korps lalu lintas Mabes Polri di kilometer 19 Tol Jakarta Cikampek Kepala Korlantas Polri Istiono mengklaim, masyarakat justru antusias mengikuti tes cepat itu. Hasilnya, kemarin dari 80-an yang dirapi tes, ada sejumlah peserta yang hasilnya reaktif COVID-19. Akibatnya mereka langsung diminta putar balik dan kembali pulang ke Jakarta. Sementara itu di Bali, Gubernur Wayan Koster meminta petugas di Pelabuhan Gilimanuk bertindak tegas dan tidak mudah disuap untuk meloloskan penumpang yang tidak membawa surat hasil tes cepat atau rapid tes. Berdasarkan data di lapangan, Sebanyak 14 penumpang kendaraan umum dan pribadi sudah dipulangkan dari Pelabuhan Gilimanuk karena terbukti terinfeksi COVID-19. Pemulangan dilakukan antara tanggal 19 hingga 22 Desember kemarin. Di Bogor, Satgas Penanganan COVID-19 tempat menginstruksikan putar balik arah sejumlah kendaraan yang hendak menuju jalur puncak. Menurut Kapolres Bogor, Roland Ronaldi, Para penumpang di sejumlah kendaraan yang diharuskan putar balik arah itu tidak mengantungi surat hasil tes cepat atau rapi tes antigen. Selain memeriksa surat hasil tes cepat antigen berbasis USAP, Satgas juga memeriksa kepatuan protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Di Simpang Ciawi dan Gadok, Satgas juga menggelar rapi tes antigen secara massal. Aturan ketat pencegahan COVID-19 di Bogor berlaku hingga 3 Januari nanti. Di Balikpapan, otoritas tempat membentuk tim khusus yang akan mengawasi potensi terjadinya kerumunan pada saat libur Nataru. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Zulkifli mengatakan... Tim khusus bertugas mengawasi objek-objek wisata maupun fasilitas umum yang rawan terjadi kerumunan.
2: Pertama, razia tetap kita intensifkan. Yang kedua, saya sudah koordinasi dengan camat, pak Kapolsek dan pandan ambil di tingkat wilayah bahwa di khusus untuk menjelang tahun dan tahun baru ini kita membentuk petugas khusus jaga lapangan. Jadi itu sudah kita inventarisir masing-masing wilayah mana yang sangat rawan terjadi potensi kerumunan masyarakat. Jadi kita di samping menutup juga menjaga.
0: Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Zulkifli, mengklaim hasil operasi penegakan disiplin hingga kemarin ada lebih dari 5.000 orang terjaring razia dan terkena sanksi. Mereka didenda, sebagian lainnya melakukan kerja sosial. Sementara itu, Saudara Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Seti Joarno, menilai Kebijakan wajib rapid test antigen kepada masyarakat yang bepergian di masa libur nataru kurang efektif. Kewajiban melaksanakan tes cepat covid-19 itu tidak akan sanggup memendung mobilitas masyarakat. Pemerintah jangan terlalu mendadak
2: lah. Seandainya mau iya pun, pemerintah itu harus seluruhnya. Namun harus dipilah-pilah. Kalau mungkin
3: kalau di pesawat, kereta, biar mandiri. Tapi kalau yang menggunakan jalan darat atau apa e, pakai bus dan sebagainya, saya kira itu cukup rapid antibody aja. Tapi itu pun ya ditangguh oleh pemerintah. Tapi dengan pengusaha-pengusahanya diharapkan wajib untuk menyediakan sarana akap yang memang
0: standar. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setijoarno menyinyalir kewajiban rapid yang menyasar penumpang pesawat dan kereta api justru bisa memunculkan banyak kendaraan transportasi umum berplat nomor hitam alias tidak resmi. Sementara itu saudara tingkat disiplin masyarakat melaksanakan 3M atau protokol kesehatan saat ini justru mengalami penurunan di semua daerah. Data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan Awal November lalu tingkat kepatuan memakai masker masih di kisaran 86 persen. Tapi kini angkanya menurun hingga 76 persen. Doni mengingatkan masyarakat harus taat menerapkan 3M. Bila tidak lonjakan kasus baru positif COVID-19 akan semakin tak terkendali. Apalagi saat ini ada 16 provinsi mengalami kenaikan kasus termasuk yang berada di Jawa. Saudara Menteri Agama Yakut Kolil Komas sampaikan ucapan Selamat Natal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini. Saudara Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menyampaikan ucapan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani. Perayaan Natal tahun ini dilakukan secara sederhana akibat terdampak pandemi COVID-19. Yakut berharap kebahagiaan Natal tetap mampu membangkitkan semangat, mewujudkan kehidupan yang damai dan harmoni.
2: Natal tahun ini mengusung tema Mereka Akan Menamakan Dia Immanuel. Meskipun perayaan Natal tahun ini dirayakan dengan cara yang sederhana, Dikarenakan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang didera kesulitan akibat pandemi COVID-19 Manuel yang artinya Tuhan beserta kita, keyakinan umat Kristiani itu punya makna bahwa Dalam masa-masa sulit sekalipun, penyertaan Tuhan yang maha kuasa senantiasa beserta dengan kita
0: Menteri Agama Yakul Holil Homas menambahkan Kemajemukan bangsa Indonesia akan mengantar agama-agama untuk kembali pada panggilan dasarnya yaitu memperjuangkan damai sejahtera agar bumi ini menjadi tempat yang layak untuk dihidupi bersama dan tentu harus dijaga serta diselamatkan bersama. Saudara Majelis Ulama Indonesia atau MUI diharapkan mampu berperan melayani umat sekaligus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Harapan itu disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin usai mengukuhkan Dewan Pimpinan MUI periode 2020-2025.
3: Bermitra dengan pemerintah merupakan suatu keniscayaan karena kebanyakan dari apa yang dilakukan oleh MUI adalah
0: bagian
3: dari pelaksanaan undang-undang seperti antara lain pelaksanaan undang-undang tentang jaminan produk halal, tentang ekonomi syariah, dan sebagainya.
0: Wapres Maruf Amin juga berharap MUI menerbitkan fatwa-fatwa yang diminta oleh pemerintah. Misalnya, dalam hal penanganan wabah COVID-19, seperti fatwa kehalalan vaksin, fatwa lingkungan hidup, dan sebagainya. Sebelumnya, Rais Am, pengurus besar neretul ulama atau PBNU, Miftahul Akhyar, terpilih sebagai ketua umum MUI periode 2020-2025. Miftah merupakan pengasuh pondok pesantren Miftahus Husunah, di Surabaya. Saudara, meningkatnya jumlah orang dengan kasus positif COVID-19 berbanding lurus dengan meningkatnya dokter dan tenaga medis yang terinfeksi virus corona. Menurut Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo, Angka kematian dokter cenderung tinggi pada dokter umum karena menangani pasien yang belum ketahuan positif atau negatif COVID-19.
2: Ketika jumlah pasien meningkat di rumah sakit, maka paralel dengan risiko gugurnya para dokter. Baik dokter yang menangani covid termasuk dokter yang juga menangani non-COVID. Karena pada awalnya pasien-pasien yang akan dirawat ini belum kelihatan gejala, tapi sudah ditangani oleh rata rata dokter umum. Sehingga korban dokter umum sampai hari ini cukup besar, yaitu ya. di sekitar 53 persen.
0: Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo menambahkan masyarakat harus membiasakan taat protokol kesehatan karena penambahan jumlah kasus positif yang signifikan berbanding terbalik dengan jumlah tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Kemarin, Kementerian Kesehatan mencatat ada penambahan jumlah kasus baru positif virus corona sebanyak lebih dari 7.000 kasus. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 mencapai lebih dari 692.000 ribu. Pasien sembuh meningkat 5.200an orang dan menjadikan total pasien sembuh 563 ribu lebih. Total pasien meninggal kemarin bertambah 181 orang, sehingga total kematian menjadi lebih dari 20.000 ribu orang. Kita beralih ke berita ekonomi, saudara. Pemerintah mengklaim sudah menyiapkan langkah antisipasi terkait mulai mewabahnya varian baru COVID-19 di sejumlah negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, selain melaksanakan 3T atau testing, tracing, dan treatment, pemerintah juga menyiapkan anggaran kesehatan yang cukup besar.
2: Protokol kesehatan tetap menjadi acuan yang pertama dan utama. Kemudian fasilitas kesehatan itu menjadi pertama dan utama juga. Dan pemerintah di tahun 2021 juga anggaran kesehatannya juga cukup besar dan juga uh, pemerintah menganggarkan untuk vaksinasi yang tentu uh, dari uh, pembahasan itu kisarannya antara 63 sampai 73 triliun yang harus disiapkan untuk
0: vaksinasi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan untuk mengantisipasi penyebaran varian baru virus corona, pemerintah juga akan terus menggulirkan program perlindungan sosial, bantuan UMKM hingga insentif dan kemudahan bagi pengusaha. Sebelumnya, mutasi virus corona baru disampaikan penasehat kesehatan pemerintah Inggris pada akhir pekan lalu. Varian baru COVID-19 itu punya tingkat penularan yang lebih tinggi. Saudara, harga sejumlah komunitas pangan khususnya dari kelompok cabai terpantau naik hingga dua hari jelang Natal. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis menginformasikan, harga rata-rata nasional untuk cabai merah keriting naik 0,8 persen menjadi Rp56.700 per kilogram. Cabai merah besar Rp59.300 per kilogram. Cabai rawit hijau juga naik Rp450 menjadi Rp50.550 per kilogram. Komoditas lain yang juga terpantau naik adalah telur ayam ras segar menjadi Rp28.650 per kilogram. Lalu beras kualitas medium 1 yang berkisar Rp11.850 per kilogram. Sedangkan daging ayam ras segar justru turun 0,27 persen menjadi Rp36.300 per kilogram. Kita beralih ke berita mancanegara. Saudara peneliti di Brazil mengklaim kemanjuran vaksin COVID-19 buatan Sinovac mencapai lebih dari 50 persen berdasarkan hasil uji klinis tahap 3. Namun mereka enggan mengungkap hasil lengkap ke publik atas permintaan perusahaan farmasi asal Tiongkok itu. Dikutip dari antara news, sikap ini makin memunculkan keraguan soal transparansi. Meski begitu, otoritas Brazil memastikan vaksin Sinovac cukup efektif melawan virus corona dan akan segera mendapat izin penggunaan darurat. Seperti diketahui, Saudara Pedoman WHO menetapkan izin darurat diberikan jika efikasi vaksin mencapai minimal 50%. Efikasi vaksin lain yakni Pfizer dan Moderna lebih dari 90%, sedangkan AstraZeneca sekitar 65%. Beralih ke berita olahraga saudara, pelatih tim sepak bola nasional Indonesia U19 Sintayong memboyong 30 pemain ke Spanyol untuk menjalani pemusatan latihan. Kegiatan latihan di Spanyol ini merupakan rangkaian persiapan menghadapi piala AFC U19 dan piala dunia U20. Mengutip situs PSSI, rencananya timnas U19 akan berangkat ke Spanyol pada Sabtu besok atau sehari setelah Natal. Di Spanyol, mereka akan berlatih hingga akhir bulan. Dari 30 nama yang dibawa ke Spanyol, terdapat sejumlah nama yang saat ini bermain di luar negeri seperti Witan Sulaiman, Elkan Bagot, serta Kelana Noah Mahesa. Saudara, laporan khas KBR tentang bela rasa untuk korban teror Sigi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening
1: to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi edisi 25 Desember 2020, saya Reski Mesanto. Saudara, tragedi pembunuhan empat warga sipil Sulawesi Tengah oleh kelompok teroris pada 27 November lalu masih melekat dalam ingatan. Peristiwa memilukan itu mencederai rasa kemanusiaan dan berpotensi merusak kerukunan. Berbagai kalangan yang menyerukan perdamaian dan aksi bela rasa. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Falda Kustari ini.
3: Banyak orang menganggap tanah ini urusannya adalah soal agama, mereka takut untuk masuk. Gus Durian justru malah terpanggil di situ.
1: Pekan lalu, Ketua Gus Durian Peduli Aak Abdullah mengunjungi Desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah. Desa itu menjadi saksi tragedi pembunuhan terhadap empat warga sipil oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora. Peristiwa sadis ini dikhawatirkan mencederai kerukunan beragama karena korban jiwa beragama Kristen sementara kelompok Alikalora dikenal berafiliasi dengan ISIS. Kedatangan Aak dan tim Gus Durian ke desa Lemban Tongwa untuk melihat kondisi sebenarnya.
3: yang pertama untuk mengkalibrasi informasi yang berasal di luar karena memang dengan kondisi yang jauh itu kadang banyak orang yang cuma sekedar copy paste saja di dari bahwa opini yang muncul ini ada orang Kristen dibantai oleh orang Islam.
1: Aak berjumpa dengan puluhan keluarga yang masih mengungsi ke tempat aman karena trauma berat. Ia memastikan peristiwa teror itu tak ada kaitannya dengan agama kerukunan antar warga tetap terjaga.
3: Ini murni adalah gerakan teror. Bagi kami teroris itu tidak beragama Maka kami minta kepada seluruh masyarakat Untuk tidak mengkait-kaitkan kasus pembunuhan di sini dengan urusan agama Mereka sangat hukun, mereka sangat akur Bahkan yang memakamkan empat orang yang meninggal itu adalah orang-orang muslim Ada yang meninggal adalah Kristen Dari delapan rumah yang dibakar itu tidak semuanya milik orang Kristen Dua milik orang muslim Jadi teroris sedang ada urusan oh agamanya apa
1: Di Lemban Tengoa, tim Gus Durian sekaligus ingin mengidentifikasi bantuan yang bisa diberikan kepada warga. Sejak Desember lalu, Gus Durian Peduli menggalang donasi melalui platform kitabisa.com. Hingga kini, dana yang terkumpul mencapai 190-an juta rupiah.
3: Makanya kemungkinan besarnya Gus Durian akan pasang kerja yang jasa elit di tiga titik-titik itu untuk Membantu pemulihan psikologi anak, kemungkinan besarnya kita akan bikin semacam balai belajar di kursus Lewono itu di atas. Untuk anak jadi ada internet di situ, ada ruang untuk bermain dan belajar. Dan yang keempat, karena masyarakat ini mayoritas belum berani ke kebun, padahal mereka makan itu dari kebun. Maka butuh bantuan sembako Maka minggu depan, rencananya kita akan kirim paket sembako
1: Ketua Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah Dedi Askari menceritakan kondisi keluarga korban. Mereka masih diliputi rasa ketakutan dan trauma.
2: Terkait korban dalam hari ini anak dari korban yang meninggal dunia yang dipenggal itu belum dia memberikan narasi karena dililit oleh rasa takut dan cemas itu sendiri dan setiap dia untuk bergerak atau menyampaikan apa yang dia lihat dan dia saksikan ya dia respon dengan histeris bahkan diam dengan sejujur air mata.
1: Dedi juga menegaskan peristiwa memilukan di Sigi tak terkait dengan agama sebab warga muslim di sana juga ikut menjadi korban.
2: Sekali lagi Omna menegaskan bahwa itu sama sekali tidak terkait dengan isu suku, agama, ras dan antar eh, golongan. Buktinya korbannya juga bukan hanya kalangan masyarakat yang beragama Kristen. Korban pembakaran rumah misalnya bahwa di rumah penduduk yang dijikan pos pelayanan jemaat, di samping pos pelayanan jemaat itu ada juga rumah muslim yang dibakar oleh pelaku.
1: Hal senada juga diungkapkan peneliti setara institut Bonar Tigor Naipos-Pos.
2: Saya tidak bisa
0: mengatakan bahwa ini adalah kemudian... Serangan pada kelompok agama tertentu, saya harus mengatakan begitu. Karena kalau kita lihat dari korban tahun ini aja kan korbannya adalah Muslim kemudian terafiliasi baru dengan agama Hindu dan ini sekarang gereja, dari gereja Kristiani. Jadi sasarannya
2: juga bukan hanya tertentu, tapi mereka yang tidak sekolongan dengan mereka. Jadi
0: meskipun satu agama, tapi kalau tidak satu golongan dengan dengan mereka, mereka akan sikat juga. Ya, jadi bagi mereka siapapun yang menentang mereka, siapapun yang tidak, tidak mendukung mereka, mereka kasihkan. Bonar
1: mendesak aparat yang tergabung dalam Satgas Tinaumbala menumpas kelompok teroris. Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askari, juga menuntut komitmen aparat dan negara dalam menangani kasus ini. Menurutnya, peristiwa tersebut termasuk pelanggaran HAM dan mencederai rasa kemanusiaan.
2: Peristiwa tersebut, Harus benar-benar diseriusi karena telah mencabik-cabik hati nurani umat manusia ya. Eh, saya kira untuk dengan alasan apapun, peristiwa tersebut sungguh merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tidak ada alasan untuk tidak menseriusi itu.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
0: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast disco diskusi psikologi dalam episode bangkit dari keterpurukan dan berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Pagi hari ini, saya Reski Mesanto menyapa Anda melalui Buletin Pagi edisi 25 Desember 2020. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, untuk memburu buron teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Ali Kalora di Poso, Sulawesi Tengah, aparat keamanan memperpanjang tugas tim Satgas Operasi Tinombala. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri, Rusdi Hartanto, target penangkapan berjumlah 11 buron teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Ia berharap penangkapan dan proses hukum terhadap 11 DPO teroris itu bisa dituntaskan tahun depan. Apalagi tim Satgas di Nombala juga melibatkan unsur TNI. Melibatkan
2: 3 ribuan persen yang kita kembali. Kemungkinan apabila itu memang efektif akan kita lakukan. Sebenarnya kalau DPO dari Polri itu 11. aja ada, ada sebelas ya.
0: kekuatannya memang harus diperpanjang lagi eh, operasinya pak. harus sampai selesai. itu tadi Karo Penmas Divisi Umas Polri Rusdi Hartanto. Pelaksanaan operasi tinombala sudah memasuki tahun kelima. hasil operasi itu membuat pimpinan awal kelompok mujahidin Indonesia Timur di Poso Santoso alias Abu Wardah tewas tertembak dan sebagian anak buahnya menyerahkan diri. Rusdi juga menegaskan operasi Nemangkawi yang menargetkan kelompok kriminal bersenjata dan kelompok kriminal politik di Papua juga akan dilanjutkan tahun depan. Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap menghadapi gugatan uji materi terhadap peraturan daerah tentang penanggulangan COVID-19. Pasal yang digugat terkait denda 5 juta rupiah bagi warga yang menolak divaksinasi COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan sangat menghormati upaya gugatan tersebut.
2: Tentunya Pemprov DKI Jakarta akan terus berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Kami ada Biro Hukum yang siap menghadiri berbagai acara persidangan jika ada gugatan.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan, perda dibuat bersama DPRD dengan melibatkan pakar dan ahli dari berbagai bidang, serta melalui prosedur yang benar. Sehingga Pemprov menegaskan belum akan mengkaji ulang hingga ada putusan dari Mahkamah Agung. Sebelumnya, warga ibu kota bernama Happy Hayati Helmi melayangkan gugatan uji materi atas Perda penanggulangan Covid-19 KMA. Ia menggugat pasal 30 tentang sanksi denda bagi penolak vaksin Covid-19. Dari Jawa Timur, Saudara, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa resmi menunjuk wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana. menjadi pelaksana tugas wali kota Surabaya. Wisnu menggantikan sementara jabatan Tri Risma hari ini yang diangkat sebagai Menteri Sosial. Penunjukkan Wisnu Sakti itu berdasarkan radiogram surat perintah dari Kementerian Dalam Negeri. Radiogram itu berisi perintah menunjuk Wisnu Sakti sebagai pelaksana tugas wali kota Surabaya. Perintah lain adalah agar Gubernur Jawa Timur menggelar rapat paripurna tentang usul pemberhentian wali kota dan usul pengangkatan wakilnya sebagai wali kota definitif. Sebelumnya, kalangan DPR juga menyoroti rangkap jabatan Risma. Dan Saudara, informasi tadi menutup bulutin pagi hari ini edisi 25 Desember 2020. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya melalui kbr.id, Twitter kami @beritakbr serta podcast di kabarprime.id. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Natal untuk Anda yang merayakan dan untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa untuk selalu mentati protokol kesehatan. Ingat selalu pesan Ibu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi KBR yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri, salam.